0: Ich habe euch das Titelbild von der letzten Ausgabe von der Zeitung «Die Zeit» vom letzten Jahr mitgebracht. Und darauf ist gestanden mit grossen, fetten Buchstaben, «Was uns jetzt noch tröstet?» «Was uns jetzt noch tröstet?» Und dieser Satz ist sofort in meinem Herz geblieben Das Konzept der Ausgabe war dann ganz spannend. Und zwar hat man nämlich die Texte von Schriftstellern wie Gebrüder Grimm oder Dingeborg Bachmann oder von Goethe sogar genommen, die ja, Texte sind, die vor x Jahrzehnten oder sogar vor Jahrhunderten geschrieben wurden. Und man hat diese Texte dann unter ganz aktuelle Fragestellungen zum Weltgeschehen von heute druckt. Und wisst ihr, was spannend Spannende war? Hat man es nicht gewusst? In ganz vielen Texten hat man nicht angemerkt, ausser dass die Sprache zum Teil ein etwas anders ist. Aber inhaltlich hat man nicht gemerkt, dass die Texte schon Jahrzehnte oder Jahrhunderte alt sind. So klar haben sie Bezug genommen zu den aktuellen Fragen, die wir als Gesellschaft heute darin Und das Trostgefühl, so erkläre ich mir das auch, dass der Titel, ist aus dem heraus entstanden zu merken, Hey, die Geschichte wiederholt sich. Die Menschheit, die Gesellschaft, die entwickelt sich ja zwar weiter, aber irgendwie bleiben die zentralen Fla Fragestellungen vom Leben ähnlich oder sogar gleich. All die Texte, wo ich sage jetzt ganz bewusst nicht Antworten geben, sondern wo wie Hilfestellungen die wo es richtig geben und Anweisung sind, ganz aktuell oder zu ganz aktuellen Fragen vom Leben finden wir auch noch nicht anderes. Das ist eine Quizfrage. Ja, klar, in der Bibel. Und wir wollen heute Morgen so einen Hoffnungstext zusammen anschauen, den ich glaube, er hat bis heute noch Relevanz. Und es ist auch ein Text, wo schon früher ganz viele Leute tröstet, und es auch noch heute immer noch tut. Es ist nicht ganz ein einfacher Text, aber seien wir ehrlich, ein einfacher Text wird der Komplexität des Lebens auch niemals gerecht. Unser Text steht im Buch des Propheten Jesaja, es ist Kapitel 60. Wir werden nicht das ganze Kapitel lesen, ich auch aus und weil es nicht geht, in diesem Rahmen alles zu erklären. Aber ich möchte euch einladen, um ein herausfordernd, eure Verantwortung wahrzunehmen. Ähm, leset mal das ganze Kapitel und der mich inspirieren. Ich möchte kurz noch den Kontext geben, damit wir verstehen, in was für eine Zeit der Text geschrieben oder gesagt wurde. Wir sind etwa im Jahr 6700 700 vor Christus. Die erste Israeliten sind damals aus dem Exil in Babylon zurückgekehrt, wo ein Teil vom Volk Israel ist verschleppt worden. Die Rückkehrer sind auf ein ausgemerkertes und immer noch halb zerstörtes Land getroffen. Und der Alltag war extrem mühsam. Die Aufgabe, die zerstörte Tempel wieder aufzubauen, ist Unmenschlich erscheinen, fast unmöglich. Und diejenigen, die im Land geblieben waren, haben ihre Liebe, Mühe und Not die Rückkehr zu akzeptieren und mit ihnen zu Schlag zu kommen. Es hat viel Unruhe und viel Unfrieden. Und der eine oder andere, so kann ich mir vorstellen, wird sich gefragt haben, wo führt das alles noch her? Und in dieser schwierigen Situation ruft der Prophet Jesaja nicht direkt den Leuten zu, wie dieser Text jetzt geschrieben ist, sondern er ruft der Stadt Jerusalem zu. Wir lesen zusammen aus dem Buch Jesaja, Kapitel 60, die ausgewählten Verse. Ihr könnt sie oben mitlesen oder ihr könnt einfach die Augen zumachen und mal hören. Es geht nicht darum, dass wir alle Verse ähm, speichern sondern dass wir mehr so überlegen, was ist das für ein Stimmungsbild. Steh auf und leuchte, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn erstrahlt über dir. Denn die Erde ist von Finsternis zugedeckt und die Völker liegen in tiefer Dunkelheit, aber über dir strahlt der Herr auf. Man kann seine Herrlichkeit über dir schon erkennen. Völker strömen zu deinem Licht, Mächtige Könige kommen zum Glanz, der über dir aufgeht. Sieh dich um. Alle versammeln sich und kommen zu dir. Deine Söhne kommen aus fernen Ländern, deine Töchter werden auf den Armen getragen. Du wirst es sehen und deine Augen werden leuchten. Dein Herz wird vor Freude hüpfen und weit werden, wenn dir die Reichtümer der Meeresländer zufallen und die Schätze der Völker in dein Land strömen. Fremde, König Fremde bauen deine Städte wieder auf und ihre Könige werden dir dienen. Denn an, auch wenn ich dich in meinem Zorn geschlagen habe, habe ich doch durch meine Gnade Erbarmen mit dir. Deine Tore sollen immer offen stehen und weder bei Tag und bei Nacht geschlossen werden. Denn durch sie werden die Reichtümer der Völker einziehen und ihre Könige zu dir gebracht werden. Denn die Völker und Könige, die dir nicht dienen wollen, werden zugrunde gehen und völlig vernichtet werden. Der Reichtum des Libanons wird dir gebracht werden, Zypresse, Ulme und Edelpinie. Sie werden mein Heiligtum verschönern, denn ich werde die Städte meiner Füße verherrlichen. Ich werde deine Bronze, gegen Sil äh, deine Bronze gegen Gold austauschen, dein Eisen gegen Silber, dein Holz gegen Bronze und deine Steine gegen Eisen. Frieden setze ich als Wächter über dir ein und Gerechtigkeit soll über dir wachen. Gewalt wird es in deinem Land nicht mehr geben. Zerstörung und Verderben werden in deinem Land ein Ende haben. Dann nennst du deine Mauern Rettung und deine Tore Ruhm. Am Tag wirst du weder das Licht der Sonne brauchen, noch wird dir der Glanz des Mondes leuchten. Denn der Herr, dein Gott, ist dann dein ewiges Licht und dein strahlender Glanz. Deine Sonne wird nicht mehr untergehen und dein Mond nicht mehr verschwinden, denn der Herr wird dein ewiges Licht sein. Die Tage deiner Trauer sind dann vorbei. Bis hierher. Uff, ich lasse ich schnell nicht atmen. ich weiss, es ist Sonntagmorgen. Wenn ihr jetzt einen Text in Farben malen müsstet, was, was würde es für ein Bild geben, was für Farben würdet ihr wählen? Wir haben von Gold gehört, von Licht, von Frieden. Und stellt euch mal vor, in welchem Kontrast die Stadt Jerusalem hier im Text beschrieben wird, im Gegensatz zu dem Zustand, wo dem die Leute gerade drinnen gelebt haben. Was für eine Aussicht können sie hier präsentiert? Was für eine Zukunft wird ihnen vor Augen gemalt? Jerusalem scheint der Prophet Jesaja zu rufen. Weisst was, Jerusalem? Da hast du hast eine Zukunft. Eine gute Zukunft liegt vor dir. Leute von Jerusalem, läuft der Mönche Menschen zu. Vor euch liegt eine goldige Zukunft. Es ist, als möchte der Prophet sagen, gebt nicht auf. Durch. Es ist kein es äh, ist nicht so schlimm, es kommt dann schon gut. In Vers 2 bezieht sich das auf die Situation, wo die Menschen jetzt drin sind, als möchte sei Seien sagen. Mag es so dunkel und düster und schwierig sein im Moment? Das ist nicht schön zu reden, das ist so. Das ist eine Tatsache. Aber das ist nicht das Ende. Schau auf, steht in Vers 4. Hebt eure Augen auf und schaut um euch. Schaut nicht auf das, was ist, sondern auf, schaut auf das, was wird sein. Euch ist ein Leben in Frieden und Fülle versprochen. All das erwartet euch. Wie ist euch diesen Menschen ergangen, sie das gehört wie war das für sie, Irgendwie Trümmer um sich herum zu haben und plötzlich die Vision von dieser blühenden Stadt vor Augen zu sehen? Wenn wir diesen Text heute Morgen lesen, gut 3000 Jahre nachdem er verfasst wurde, so dürfen wir wissen, dass das neue Jerusalem, das hier beschrieben wird, steht nicht einfach für den Wiederaufbau, für das menschliche Wiederherstellen von dieser Stadt, von diesem Land, wo die Leute damals drauf haben. Sondern der Text, wie noch ganz viele andere auch im Alten Testament, sind prophetische Schriften, wo Gottes endgültige Ziel, was Gott final vorhat mit uns Menschen und seiner ganzen Schöpfung beschrieben. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Dieser Text nimmt uns mit von der Gegenwart, die ersten Verse sind ja noch so in der Gegenwart, in eine, in eine neue Welt, in eine neu gemachte, in eine wiederhergestellte Welt. Eine Welt, die keine Sonne und kein Mond mehr braucht, wo es sowieso immer hell wird sein, wo nämlich Gott, der Herr, das Licht der Welt, mitten in den Menschen, wird leben und anwesend sein. Und das Licht der Welt, das wissen wir heute, damit ist Jesus Christus gemeint. In dieser Welt wird Frieden und Gerechtigkeit herrschen. Und es wird keine Gewalt mehr geben. In Paralleltexten steht es, wird keine Trauer mehr geben. Tränen werden abgewischt werden. Und es wird auch kein Tod mehr geben. Und ein paar Kapitel weiter im Buch Jesaja sagt es Gott so, dieser neue Himmel und die neue Erde, ähm, in der Offenbarung ist das so beschrieben wie das neue Jerusalem, wo es hier Jesaja davor hat vom Himmel abkommt auf die Erde kommt und Himmel und Erde verschmelzen. Und Gott sagt, die neue Erde und der neue Himmel, die wird so sein, dass ihr noch an die früheren gar nicht mehr erinnern können. Sie werden euch nicht einmal mehr in den Sinn kommen. Der Tag wird kommen, lasst uns das Jesaja lösen. Für Heiden und Juden, das ihr letztes Sonntag gehört für alle Völker, für die ganze Menschheit, wo Gott diesen wunderbaren Plan wird umsetzen wird. Er sagt nicht wenn, aber er sagt, Gott wird zu seiner Zeit. Und jetzt stellen wir uns mal vor, die Bibel hat wirklich recht. Das stimmt wirklich, was da steht. Und unser Mensch ist tatsächlich so eine Zukunft versprochen, eine neue Welt, ein ewiges Leben. Was macht das mit uns? Wir wollen jetzt die beiden wie Hauptmerkmale, die zwei unumstößliche Zeichen von diesem nicht, etwas sagen, neuen Jerusalem oder ähm, der neue Welt, dem ewigen Leben oder auch dem Reich von Gott. Das sind alles Begriffe, was die, die Bibel für das braucht, für die Zukunft von dieser Schöpfung. Wir wollen die zwei unumstößliche Zeichen kurz zusammen anschauen. Sie werden in dem ganzen Kapitel Jesaja 60 umschrieben, aber nur im Vers 17 benennt, wo steht, im ganzen Land werden Friede und Gerechtigkeit regieren. Oder eben in älteren Übersetzungen, Gerechtigkeit wird zur Verwaltung und Friede zur Obrigkeit. Friede Und Gerechtigkeit. Das hebraische Wort für Frieden, Fing ich da so, ist «Shalom» und das hebraische Wort für Gerechtigkeit ist Zödaka. Und ich habe das hier nicht in den hebraischen Begriffen aufgeschrieben, um euch zu ärgern, sondern es hat einen Grund. Und ich glaube dass Unsere deutschen Begriffe nicht annähernd das Meinen, was hiermit gemeint ist. Shalom bedeutet viel mehr als einfach Frieden. Weil in Vers 11 von unserem Text zum Beispiel steht, das Dorf, von dem neuen Jerusalem nicht mehr werden, zugehen, zielt es darauf ab, uns mitzuteilen, es herrscht Frieden im Land. Frieden unter den Völkern, unter den Nationen, und so verstehen viele Menschen Frieden auch. Frieden ist dann, wenn nicht Krieg ist. Es ist nicht Krieg, also ist Friede. Aber Shalom in der jüdisch-biblischen Tradition, auch wie es hier gemeint ist, bedeutet viel mehr als militärischer Frieden. Shalom ist nämlich dort, wo der Mensch zufrieden wird. Weil seine Bedürfnisse wahrgenommen wird und gesättigt werden. Das ist Shalom, wo der Mensch zufrieden wird. Das ist umfassend. Und das tönt so ein bisschen paradiesisch. Und das ist es nämlich auch. Bibel sagt, der Ursprungszustand der Welt ist Shalom. Und genau der Terre, wo Gott seine Schöpfung zurückbringen. Es geht um Wahrheit, um erfülltes Leben, um Mensch sein, wie es eigentlich wer denkt. Und dazu gehört auch zu Shalom, dass ein Mensch Gerechtigkeit widerfährt. In 2. Petrus 3, Vers 13 heißt es: Wir warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott versprochen hat. Die neue Welt, in der Gerechtigkeit regiert. Zodaka ist Bedingung für Shalom. Ohne Gerechtigkeit gibt es keinen Frieden. Das leuchtet uns sicher ein. Und die beiden Begriffe werden darum auch immer in einem Atemzug oder sehr nahe zusammen in einem Vers oder in einem Abschnitt genannt, wenn es um die versprochene Zukunft, die neue Welt, Gottes Reich geht. In Psalm 85 steht zum Beispiel, Shalom und Zodaka. So Frieden und Gerechtigkeit, küssen sich, kommen zusammen. Freude kommt durch Gerechtigkeit und Gerechtigkeit kommt durch Gericht. Viele Menschen, und vielleicht geht es euch auch so, haben Mühe, diesen liebenden und richtenden Gott zusammenzubringen. Es scheint irgendwie widersprüchlich zu sein. Und das hat vor allem, oder unter mal mit unserem griechisch-römischen Verständnis von Gerechtigkeit zu tun die seit etwa rund 2000 Jahre unsere ganze Kultur, auch unser Denken prägt. Aus es wäre Predigt für sich, das jetzt im Detail zu erklären. Spannend. Was ist Gerechtigkeit? Ist Gott wirklich gerecht? Und was bedeutet das? Ich kann heute Morgen es noch mal ganz kurz zusammenfassen. Das Wort Zodakar. Also die Gerechtigkeit, die Gott bringt, wird die 95% der Bibel zusammenbraucht mit Barmherzigkeit mit Rettung und mit Freude. Der Richter ist im Hebräischen der Retter von dieser Welt. In nur 5%, wo das gebraucht wird, wird zu in Verbindung gebracht mit Prüfen und Verurteilen. da Sodaka-Gerechtigkeit ist etwas Positives, wo sich die Welt herbeisehnt. Unser europäisches Gerechtigkeitsverständnis ist sehr schuld- und leistungsorientiert. So um um jedem das Seine, jeder bekommt das, was er verdient. Zu Dachau ist anders. Es ist umfassender. Die Gerechtigkeit, die Gott meint, orientiert sich nicht in erster Linie an Regeln und Gesetz ist messend werdend. Ja, hier hat es gelangt, aber hier reicht hm, es nicht. Also gibt es eine Strafe. Hey, der Maßstab von ZÖDAKÄ ist das hier. Der Massstab von ZÖDAKÄ ist Gemeinschaft. ZÖDAKÄ bedeutet, niemand darf draußen bleiben wo die da Gerechtigkeit im biblischen Sinn herrscht, haben alle Menschen vollen Anteil am politischen, am wirtschaftlichen, am kulturellen und am religiösen Leben. Niemand ist am Rand. Sondern wer ausgrenzt ist, wird reingeholt. Niemand wird verloren gegeben. Das ist zu da Wer am Rand ist, dann wird Recht verschafft. Der wird reingeholt in die blühende Gemeinschaft. Das ist das, was Jesus gemacht hat. Die Arme, Kind, Frauen, Aussätzige, Sünder. Das ist Gerechtigkeit, das ist Zodaka. Shalom und Zodaka, das sind die grossen beiden Ziele, wo Gott für uns Menschen und die ganze Schöpfung hat. Und der Tag wird kommen, sagt die Bibel, wo Gott alles Böse, wo Shalom und Zodaka bedroht, endgültig wird vernichten. Shalom ist das unverwechselbarste Zeichen für Gottes Gegenwart. Sie ist Dasein unter uns Menschen, in Zukunft, vollendet, in der neuen Welt, im ewigen Leben. Aber, und das ist jetzt eben der Unterschied zwischen uns und den Menschen, die in dem alten Jerusalem zu der Zeit des Jesaja gelebt Für uns ist dieser Text nicht einfach Zukunftsmusik wo uns auf etwas vertröstet, das dann mal sein wird. Wo in der Zwischenzeit, und ich weiss, dass das viele von euch wissen, hat sich nämlich ein Teil von dem prophetischen Wort so erfüllt. Nein, nicht das neue Jerusalem ist angekommen. Wir leben auch immer noch in der alten Welt. Aber das Licht der Welt, das in Vers 1 angekündigt wurde, ist gekommen. Die Rettung der Welt hat angefangen. Gottes Plan, Gott fährt auch, seinen Plan ausführen. Jesus Christus ist zu uns Menschen gekommen. Und es bedeutet für uns, eben das Licht hat da von Scheinen, unsere Dunkelheit. Gottes Reich, Gottes Friedensreich hat angefangen zu sein. Jesus Christus regiert schon heute in Frieden und Gerechtigkeit. Die gute Zukunft hat für uns schon angefangen. Sie ist noch nicht vollendet aber sie hat mit dem Leben von Jesus, mit seinem Wirken, und mit seinem Tod und mit seiner Auferstehung angefangen. Und jetzt ist doch die Frage, was bedeutet das jetzt für uns? Wo wir doch in einer Welt leben, wo Shalom und Zöda Kahn, das Gegenteil ist von dem, was wir jeden Tag erleben. In einer Welt, wo, wo zwar das Königreich sucht, ich glaube, Menschen suchen, sehnen sich nach Shalom und Zöda Kahn aber eine Welt, die gleichzeitig der König Jesus mehrheitlich ablehnt. Wo finden wir denn heute schon Spuren von dem Shalom, von dem Frieden Gottes auf unserer Welt? Wie, wie geht denn das heute schon, zufrieden werden? Shalom finden. Was bedeutet das? Und Um Antworten zu finden, machen wir jetzt gedanklich etwas ganz anderes. Wir schauen nämlich mal, auf unsere Welt, wie es gerade um Frieden bestellt ist. Oder kommen wir der Antwort nämlich auf die Spur? Und es geht mir jetzt nicht darum, ähm, hier euch den Sonntag zu verderben oder schwarz zu malen, wo ihr sicher, die Analyse wird ernöchternd sein. Das ist für niemand von uns eine Überraschung. Uns ist bestimmt klar, wo wir heute herschauen, finden wir überall Unfrieden. Ungerechtigkeit, überwältigend viel Unfrieden, viel zu wenig Frieden. Ich sagen, wir schauen zuerst mal so die internationale Ebene an zwischen den Völkern und den Ländern. Es gibt eine Webseite, die ich heute besuchen, die nach ähm, gibt nach Statistiken zu den aktuellen internationalen Konflikten. Die Zahlen sind erschütternd. Erst schaut wenn man sich bewusst wacht, was für persönliches Leid dahinter steht. Kriege sind entsetzlich und doch ziehen sie sich durch die ganze Menschheitsgeschichte. Und die aktuelle Lage, in der wir heute drin sind, wisst ihr wisst selber. Und obwohl es in der neuen Zeit auch ganz viele Bemühungen und Initiativen gibt für Frieden zur Friedensförderung, haben wir als Menschheit bis jetzt drin versäht. Wir können die Kriegsgefahr nicht eliminieren. Was wir machen können, ist, wir können sie versuchen, einzudämmen, wir können sie einzubgrenzen, ähm, probieren, klein zu behalten, möglichst klein. Aber wir können sie nicht aus der Welt schaffen. Das Problem scheint irgendwie tiefer zu liegen. Aus den sogenannten Friedenszeiten geht die Forschung und Entwicklung der Waffen weiter. Ich habe gelesen, pro Minute. 5, Dollar, äh 5 Millionen Dollar pro Minute wird ausgegeben auf der ganzen Weltverrüstung. Pro Minute. Das kann man sich nicht vorstellen. Und dann gibt es auch noch die Kategorie des Kalten Krieges, was keine Waffen braucht, aber wo gleich nicht Frieden bedeutet. Denken wir noch mal an gewisse Welthandelspreise. Die internationale Ebene. Kommen wir zur nationalen Ebene. Schauen wir mal unsere Gesellschaft, wie das so ist. Da gibt es Konflikte zwischen Ethnien, zwischen Geschlechtern, zwischen Generationen, zwischen sozialen Schichten, zwischen Parteien. Grundsätzlich die Kriminalität lässt sich Kriminalität auch hier einschränken. Wir können es versuchen, zu begrenzen, möglichst klein zu behalten. Zum Glück leben wir in einem Rechtsstaat. Aber auch die Unmengen an Geld, die in die Polizei und in Strafvollzug fließen, führen nicht dazu, dass die Kriminalität aufhört. Das Problem scheint mit tiefer zu liegen. Und auch vor Familien, Beziehungen und Freundschaften macht Unfrieden nicht halt. Im Moment erleben wir ja gerade die viel die Abkühlung von vielen Beziehungen. Es klingt so poetisch, es ist himmeltraurig. Corona zerstört so viele Beziehungen, auch oh, oh, viele Familien. Nicht nur Corona natürlich, Schon auch Zank und Streit und Vorurteile und Neid und Abgrenzung und Mobbing. So viele Verletzungen tragen wir alle mit uns. Weil das so viel Unfrieden ist. Und auch beim Frieden mit den Tieren, ich verspreche euch, ich höre etwas auf, aber auch dort schneiden wir nicht wirklich besser ab. Auf der einen Seite leben wir heute in einer Zeit, in der wir noch nie so viel über die Tieren gewusst. Wir forschen, wir kennen sogar Tierpsychologie, wir haben liebe Haustiere, die wir über alles gerne haben. Aber auf der anderen Seite sind Tiere noch nie so chancenlos wie heute. Noch nie in der Geschichte sind die Tiere so grausam industriell vernichtet worden wie heute. Unfriede. Und mit der Natur. Jeden Tag sterben Pflanzen aus, die Tiere übrigens auch wir können eigentlich zum Fazit kommen, noch niemand hat die Welt so kaputt gemacht wie wir gebildeten, wie wir aufklärte Menschen. Und schließlich bleibt noch die Frage, wie ist es um einen Frieden in uns selber gestellt? Haben wir wenigstens Frieden in uns, in unserer Person? Nein. Der Mensch ist längst nicht immer einig mit sich selber. Mensch sein bedeutet immer Leben im, im Widerspruch, manchmal auch im Streit mit sich selber. Kennt ihr das? Das Hin- und Hergerissen sein. Was wollte ich eigentlich? Wenn ihr euch fragt, wenn ihr könnt tun könnt und machen was ihr wollt, ja, was würdet ihr eigentlich tun? Das Hin- und Hergerissen sein zwischen Pflicht und Neigung, zwischen Vernunft und Trieb. Wir sind in uns selber zerrissen. Nicht einmal in uns selber ist Frieden. Gut, jetzt kann man sagen, das ist schon sehr der Fokus auf dem Negativen. Man muss auch das Positive sehen. Alles das, was der Mensch kann, er schafft. Musik, Kunst, Architektur. All das Wertvolle, Gute, das der Mensch macht, Kultur, Wissenschaft oder zum Beispiel die Liebesfähigkeit von uns Menschen, der Wille zum Guten, das zählt doch auch. Natürlich. Und genau diese Aufzählung zeigt eben, wie wir Menschen sind. Und der Theologe Antje hat es mal so passend gesagt, Menschen machen Bomben und Musik, bauen Falterkammern und Spitäler, schaffen Wüstungen und Gärten. Die Ambivalenz von uns Menschen kommt für mich zum Beispiel auch ganz tragischerweise zum Ausdruck in, in dem, was die Chile hat in den letzten Jahrhunderten Wie viel Hilfe, wie viel Kunst, wie viel Wunderbares ist aus dieser Kirche, es ist eine Institution, aber die Zusammenkunft von Menschen, wie viel ist aus dem herausgewachsen, was so hilfreich, wo, wo den Menschen so weiter, wo hilfreich ist, was die Menschen so weitergebracht hat, aber auch wie viel Gewalt wie viel Missbrauch zu der gleichen Zeit. Die Ambivalenz, genau auf den Zustand von uns Menschen, zeigt Bibu, Bibel. Sie hat quasi wieder Finger auf die Wunden. In dem sie sagt, Unfrieden ist hier auf dieser Welt keine Ausnahmerscheinung, sondern ein grundsätzliches Problem, das bis ganz tief in die Wurzeln des Menschen geht. Und sie nennt auch den Grund für die Zerrissenheit. nämlich dass der Mensch entfremdet ist von seinem Schöpfer. Und so auch entfremdet von der den von, der von, von einer guten, wahren Leben, Entwurzelt und entfremdet und zerrissen, vermeintlich losgelöst von Gott. Von der Quelle von allem Leben versucht er aus sich selber herauszusehen. Das ist das, was die Bibel Sünde nennt. Das ist der Grund für den Unfrieden, für die Zerrissenheit, die die ganze Welt drum leidet. Und jetzt kommt Jesus. Nicht ins Spiel, sondern auf die Welt. Er bringt der Welt Frieden. Er hat Tausende von Engeln zu seiner Geburt gesungen. Ein paar vertotzte Werte auf dem Feld. Gott wird Mensch. Und viele Menschen haben ein Problem, das glauben. Also Gott wird Mensch, das ist ja Unerklärlich, unverständlich, was da passiert. Unvorstellbar, warum muss denn Gott Mensch werden? Warum hat das passieren müssen? Sie können auf der einen Seite sagen, ja, wo Gott uns Menschen von Herzen liebt. wo er sagt ich gebe nicht auf, sondern ich will Shalom und zu schaffen, dass ihr eine Zukunft haben darf. Und die andere Antwort ist, Gott wird Mensch, damit etwas ganz Unerklärliches passieren können Da wächst jetzt ein Mensch auf. Der Gero hat es vorhin gesagt, von einem kleinen Kind wächst ein Mensch auf, der Gott nicht entfreundet ist. Da ist plötzlich ein Mensch, der innerlich nicht zerrissen ist, wie auch die anderen. Die Menschen, die mit Jesus sind unterwegs sind, haben das realisiert. Die Jünger und auch die anderen, die haben gemerkt, dieser Mann ist nicht innerlich zerrissen wie mir. Er ist nicht Gott empfremdet wie mir. Er lebt in Frieden. Mit Gott, mit sich selber, mit den anderen Menschen. Sie sind zwar nicht mit ihm, aber er mit ihnen. Und Leute haben gemerkt, da passiert. Etwas vollkommen Neues und Unerklärliches. Auch etwas Wunderbares. Und schließlich hat sich im Tod oder durch die Verstehung von Jesus am Kreuz das manifestiert, was der Prophet mich hat schon etwas vorausgehen, wenn man vorausgesagt hat, er ist unser Frieden. Er bringt den Menschen Frieden. Shalom finden wir in Person. Und wer mit dieser Person unterwegs ist, wer, war, wer mit Jesus zusammen ist getroffen, hat im Herzen ganz neue Friedensmöglichkeiten, an von Erahnen und auch von Erleben. Nur ein kleines Beispiel möchte ich geben, das mich sehr berührt hat, ähm, bezieht sich auf, auf die Jünger, die Jesus hat ausgesucht hat. Also ich frage warum hat er eigentlich genau die genommen? Es hat ja noch ganz viele andere Menschen rund um den Da hat zum Beispiel Simon, gegeben, der Zelot, der ein Jünger von Jesus Zelote Zelote waren Extremisten, verbitterte Widerstandskämpfer gegen die Besatzung. Das macht Rom. Durchaus gewaltbereit. Simon, der Zelote und auf der anderen Seite hat es der Levi oder der Matthäus. Zöner Zöner haben als Kollaborateure mit diesem Romkulten. Zellote und Zöner waren im Judentum tot zu finden. Es war schlicht unmöglich in dieser Zeit und undenkbar, dass diese Parteien je wie zusammenfinden können. Doch da kommt Jesus. Und die beiden werden jünger. Und Freunde, ja, Brüder. Für die Menschen damals unfassbar, undenkbar, dass so etwas passieren konnte. Jesus hat Friedensmöglichkeiten, die wir nicht kennen. Und wenn ich an die aktuelle Situation denke, jetzt mit Gimpften und Ungeimpften, ich muss ich ganz ehrlich sagen, ich höre nach so etwas wie vom Simon und vom Levi. Es beschämt mich. Es beschämt mich. Und ich habe übrigens einen Tipp, wenn ihr mal am um Abend vor dem Fernsehen sitzt und nicht wisst, welche Netflix-Serie ihr möchtet, habe ich euch jetzt eine Empfehlung. Chosen, ich weiß nicht, vielleicht kennen es, einige von euch, auf Deutsch heisst sie Auserwählten. Es ist eine Serie, die in den letzten Monaten sehr bekannt ist worden, aus Amerika. wo sie dokumentiert, und sie erzählt, nicht dokumentiert, das klingt trocken, länglich. sie erzählt das Leben von Jesus. Und ich muss zugeben, ich war am Anfang auch sehr skeptisch. Ich bin jetzt auch nicht ein, ein öffentlicher Fan von, von Jesus-Filmen. Aber ich muss sagen, die Serie ist grossartig. Schaut sie, wenn ihr Zeit findet. Und ich glaube, sie hat wirklich das Potenzial, Leben zu verändern. Und ich empfehle es euch wirklich. Warum? Weil sie eine ganz unbekannte Perspektive wählt. Sie erzählt nicht die Geschichte von Jesus klassisch, wie wir in, in in, in Bethlehem und dann enden wir im, beim Kreuz, Sondern sie erzählt eigentlich Geschichten von den Menschen, die um Jesus herum waren, von den Jüngern, von der Maria, von Magdala, die Geschichte von Nikodemus. Und für alle, die die, Personen, die biblischen Personen gut kennen, schauen, es ist mega spannend, wo man muss am Anfang nicht, wer ist jetzt das und um was geht es da? Es nimmt dem richtig rein. Sind die Geschichten von den unterschiedlichen Frauen und Männern, die da erzählt werden. Und irgendwann wird Jesus ein Teil von ihrem Leben und die Geschichten von sich anfangen zu verflechten. Und zu schauen, was dann passiert, wenn Jesus kommt, ist so berührend. Weil es reinräte in eine Sehnsucht, die ich 2000 Jahre später vor dem Fernseh sitzend so gut kenne, weil es um meine eigene Zerrissenheit geht. Und auf das und um das, was passieren kann, wenn wir anfangen, Jesus diesen Riss zu heilen. Was passiert, wenn plötzlich Hoffnung kommt in die Not dieser Welt? Wenn das Licht in die Dunkelheit scheint? Wenn eben Shalom kommt? Oder der Untertitel der Serie bringt zu auf einen Punkt. Sie nennen das Gewöhn dich an anders. Gewöhn dich an anders. Auch oh, der Frieden, den Jesus bringt, ist so anders, so unerwartet. Für viele gesehen damals, aber ich glaube auch heute, für viele heute noch. In dieser Serie kommt extrem gut zum Ausdruck was für die Menschen in judäa datum bedeutet, was es für sie bedeutet, unter um der römischen Herrschaft zu leben. Die römischen Soldaten waren überall. Sie waren dominant. Und sie haben für einen römischen Frieden, für Pax Romana. Der römische Kaiser hat sich ebenfalls als friedensbringenden Sohn von Gott gefeiert. Und Er hat diesen Frieden durch stabile Handel, durch innere Sicherheit und Lebensfreude mit Brot und Spielen verbreitet. Aber durchsetzen. Hätte, hätte er diesen Frieden nur können dank der militärischen Dominanz seiner Legionen So ganz anders ist da der König Jesus, der arm und klein, ganz ohne Palast und Hofstadt, im Stau Stall auf die Welt kommt. Jesus ist ein König, der nicht unterwirft und ausbütet und Kriege führt. Er bringt einen Frieden, der nicht diktatorisch kann erzwungen werden kann. Schalom ist nichts, wo autokratisch von oben runter durchgesetzt werden kann, in die Herzen der Menschen. Sondern Shalom, die Fülle vom Leben, kommt als Einladung in das Reich von Gott, um er seine Herrschaft zu kommen. Nicht erst in ferner Zukunft, sondern heute und jetzt. Der Frieden, wo Jesus dieser Welt gebracht hat und uns immer noch bringt, Tag für Tag, fällt dort in unseren Herzen an, wo wir ihm erlauben, zu sein. Und von meinen liebsten Zitaten vom deutschen Geigenbauer und Autor Martin Schleske heißt «Glauben heißt erlauben». Glaube ist nicht ein Besitz, etwas, das man hat, sondern etwas, das man macht. Und ich glaube, es fängt an, Jesus in uns zu erlauben, unseren Frieden zu sein und aus dem Sein wird entstehen. Jesus bringt nicht einfach Frieden und Gerechtigkeit, er ist Frieden und Gerechtigkeit. Und darum gibt es dort, wo er ist, die Friedensmöglichkeiten, die unabhängig sind vom Zustand, wo dem wir drin sind, unabhängig sind von den Trümmern, die uns herumliegen. Einen übernatürlichen Frieden. Und Möglichkeiten, die wir entweder nicht kennen oder gar nicht für möglich halten. Die es verhärtete Fronten gibt, auch gerade in Bezug auf das, was in unserer Gesellschaft passiert wo vielleicht in unseren Familien passiert, wo in unseren Gemeinden passiert, in unseren Ehen, in unserem Job. Wo Jesus ist, bleibt die Zukunftshoffnung auf Shalom nicht einfach ein Vertröst auf später, sondern sie wird zu einer Kraft, die unser Leben heute verändert. Gottes Friede, Shalom, wird heute schon dort wahr, wo Menschen anfangen, den Frieden, wo Jesus anbietet, anzunehmen wo ihr Herzen kultivieren und den weitertragen in die Welt. An alle Orten, wo Shalom so schmerzlich vermisst wird. Und wo Shalom eben allumfassend ist, gibt es keinen Bereich in unserem Leben, wo nicht davon betroffen wäre. Genau so regiert König Jesus heute schon unsere Welt durch shalom münsche und wir finden seine Spur vom Frieden in ihrem Leben und durch ihre Leben in der ganzen Welt. Frieden ist das unverwechselbarste Zeichen für die Gegenwart von Gott. Überall. Auch dort, wo Menschen seinen Namen noch gar nicht kennen. Und darum sind Shalom und Zodaka nicht nur unser Ziel und unsere Hoffnung von unserem Glauben, sondern auch unseren Auftrag. Die zwei wirklichen Aufträge von der Bibel, die wir aufgefordert werden, es zu tun, wirklich Hand anzulegen, zu machen, sind engagiert dich für die Ausbreitung von Zodaka und Shalom. Setzt dich ein für Gerechtigkeit und Frieden. Und wenn wir diesen Auftrag wirklich ernst nehmen, werden wir auch Menschen müssen trösten die Bibel sagt, tröstet. Tröstet mein Volk, tröstet alle, die, die traurig sind, die am Boden sind, die entmutigt sind. Besser ermutiger? Hilf mir, dass die Menschen wieder aufstehen und wieder weitermachen Der Martin Luther hat gesagt, das Trostamt ist das Amt von jedem Christ. Jede und jeder hat das. Und dazu hat der deutsche Theologe für Zimmer gemeint, oder ihr könnt selber prüfen. Können, ob das stimmt oder nicht. Er hat gesagt, es gibt ein Gradmesser, der unbestechlich ist. Wie gut du kannst trösten zeigt, wie geistlich du bist. Wie du tröst zeigt, wer du bist. Amen. Wir hören jetzt noch ein bisschen Musik. Und ich habe mich gefragt, speziell in Bezug auf die letzten zwei Jahre, wie steht es um uns? Wie steht es um mich ganz persönlich? Wie steht es um uns als Gemeinde? Es ist eins, über Frieden zu reden und zu predigen. Sich für Frieden einsetzen, ist das andere. Wir sind herausgefordert. Stand auf und leuchten. Stand auf und schien, bis es Licht für andere Ringen wir um den Frieden Gottes auch in uns. Unsere Ambivalenz, das Zer Zerrissen sein, verschwindet nicht einfach dann, wenn Jesus das heilen darf, heilen, und erlösen. Es ist ein lebenslanger Prozess. Ich frage mich nach zwei Jahren Pandemie, welches Echo von der Stimme der Gemeinde von Jesus in unserer Gesellschaft Eine Stimme von Frieden und von der Gerechtigkeit. Von der Hoffnung. Von der Zukunft? Haben wir es geschafft, zu trösten? Oder zweifeln wir selber an diesen Friedensmöglichkeiten, die Jesus hat? Ringen wir auch immer wieder um die hoffnungsvolle Sicht auf unsere Welt, die die Bibel davon erzählt, auch wenn es um uns herum dunkel ist? Wir sind herausgefordert. sind herausgefordert. Ich ja, habe wirklich den Eindruck, wir sind es. Aber wir dürfen gleichzeitig auch wissen, der Tröster in der Bibel hat einen Namen. Und sein Symbol ist Tuben. Das ist das Zeichen von Frieden. Es ist der Heilige Geist, der in die Herzen von denen ausgossen ist, die ein glauben. Und bevor Jesus zurück ist zum Vater, um das neue Jerusalem eben vorzubereiten, hat er seinen Jüngern versprochen, den Tröster zu schicken. Und er hat ihnen gesagt, was ich euch zurücklasse ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht ermutigen. Johannes 14, Vers 27 Löt uns zusammen noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein Ja hast für uns und dass du uns Menschen so sehr geliebt hast. Dass du die Sonne Jesus hast geschickt hast dass wir eine Zukunft haben dürfen. Dass wir in die Zukunft schauen dürfen und wissen dürfen, da wartet der Schalom und das Dachat, da wartet der Ort des Friedens auf uns. Ist. Und du weisst auch, Jesus, was im Moment die Situation ist, wo wir drinnen sind und du siehst die Trümmer um uns herum. Die Schwierigkeiten, die wir drinnen stecken. Die Herausforderungen, die wir dran sind. Wirklich so Friedensmenschen, so shalom zu sein in deinem Namen. Du weisst, wie schwierig das ist im Moment. Weißt, es vielleicht auch an Weisheit fällt, und wir gar nicht genau wissen, wie sollen wir. Du siehst die Herausforderungen, die in der nächsten Woche auf uns warten. Die vielleicht auf eine andere Art diesen Shalom, der Frieden bedrohen. Danke dürfen wir wissen, dass du mit uns bist. Du bist das Licht, das unsere Dunkelheit scheint. Und du kommst mit uns selbst an die feistersten und die dunkelsten Orte dieser Welt. Es gibt keinen Ort, wo du nicht bist, Jesus. Ich danke dir von Herzen, dass wir Zuversicht haben dürfen, Dass du mit uns kommst in die nächste Woche. Dass du uns, steckst, uns stärkst, uns das Gischt, was wir brauchen, um diesen Herausforderungen in Stand zu haben. Und ich möchte euch, liebe Gemeinde, jetzt einfach sagen mit den ersten zwei Versen aus dem Johannes, Vers, äh, Jesaja 60, Vers 1 und 2. Mach dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr. Und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Seid gesegnet mit deiner wunderbaren Wort von unserem Gott. Amen.